0: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas de YouTube, de Spotify les... Mi nombre es Javier Gajales Fernández Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de... Bueno, un nuevo, un nuevo video <risa> un, nuevo <episodio.
1: risa> un nuevo episodio Un nuevo episodio, es que suena como... <risa> suena como, como si fuera una
0: serie, ¿no? <risa> Siempre Entro en conflicto porque digo así como... ¿ven? Eh, les doy la, la bienvenida a un nuevo video en esta ocasión nos acompaña el psicoanalista eh, Joseph, bueno, yo te conozco como Joseph, José Pedro de la Rosa Molina, eh, pues bienvenido.
1: Gracias, un gusto, saludo también a todos los seguidores de tu canal, he estado viendo que ha habido proyectos, eh, un proyecto que, que pues lleva un buen desarrollo, ¿no? con muchos maestros, expertos y además pues, conocidos y, y, y amigos de la vida, ¿no? <risa>
0: Bueno, pues Joseph es un, es un gran amigo, estudiaste la carrera de Psicología, eh, la maestría de Psicoanálisis y Cultura. Actualmente se dedica a la, a la docencia y a la, y a la clínica. Eh, el, día que tenía, el tema que teníamos planeado para hoy era, es acerca del de psicoanálisis y las sustituciones, pero que queríamos centrarnos un poco, platicábamos antes, las bambalinas, eh, que, que sería bueno dedicar algunas palabras sobre las universidades, sobre las universidades como institución, ¿no? Entonces, ¿te gustaría agregar algo?
1: Pues, comenzando eh, sí, <risa> creo que, eh, bueno, primero agradecerte la, la invitación, ¿no? Eh, también, eh, pues, eres un amigo de años ya, ¿no? Desde que empezamos a... a todo este rollo del psicoanálisis. Recuerdo bien que pues, éramos estudiantes todavía de psicología y que pues, una de las cosas en las que coincidíamos ¿no? era en, pues, en qué tan difícil puede ser eh, eh, que el psicoanálisis tenga un lugar dentro de la institución educativa, eh, desde luego que la teoría, el propio Freud no menciona que pues, una de las cosas imposibles es institucionalizar ¿no? el psicoanálisis, lo cual no quiere decir que pues, su discurso no tenga ¿no? un lugar dentro de la universidad, eh, pero pareciera que sí, ¿no? pareciera que cuando uno como docente, como maestro, eh, eh, habla de psicoanálisis en la universidad o inclusive eh, lo menciona, pues eh, eh, pues resulta incómodo, ¿no? Eh, resulta incómodo, eh, pues, que, que el maestro, pues hable de Freud, ¿no? Porque además se enseña, se enseña, eh, eh, el, el psicoanalista se enfrenta, ¿no? Al, a, a, en la institución, a, a, muchas, a muchas mitologías, a un Freud deformado por la propia psicología, eh, un Freud que se, que se enseña como un desarrollista, ¿no? Eh, eh, donde, bueno, no se ven las fases ¿no? eh, eh, de la sexualidad de las que Freud habla, sino que más bien se ven etapas eh, por las cuales el, el infante, el niño, tiene que pasar. Y, y entonces, pues cuando uno llega a proponer un discurso eh, psicoanalítico, pues los alumnos dicen, es que eso no es lo que para mí es Freud, o lo que a mí me enseña. Entonces, me parece que, que primero que nada, es importante señalar esto, porque... Eh, pues los que conocen a Freud, eh, pues lo conocen eh, eh, por comentarios, ¿no? muchas veces de profesores que no lo han leído, sí. o en este caso, bueno, ahora tenemos un problema mayor, que es una serie que habla de un Freud, pues que no es Freud, ¿no?
0: Ah, la, la serie de Netflix. ¿no?
1: Sí, o sea, dices, llegamos hasta ese, hasta ese extremo, ¿no? Y entonces, lo, lo complicado muchas veces me parece que es cómo empiezo a hablar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo enfrentarme a, a, a una comunidad estudiantil eh, eh, donde, pues, pues además todo está predeterminado, ¿no? Ya por, uh -huh. por un sistema de pensamiento.
0: Claro. Yo, algo que dices muy, muy importante es Freud aparece y me parece que no solo nos limitamos a la cuestión universitaria, pero Freud aparece ...prácticamente en todos lados, ¿no? O sea, eh, mencionabas muy bien esta, esta serie... ...que ha sacado Netflix sobre, sobre Freud, ¿no? Que, que en realidad no tiene nada, nada que ver con Freud... ...pero aparece, ¿no? Y también en las universidades aparece... En los, ...en los programas de estudio... ...en los libros de psicología general... ...en los libros de teorías de la personalidad... ...y a mí siempre me ha llamado la atención... ¿Quién es ese Freud que aparece ahí? ¿no? Y, y no me refiero, eh, para, para la gente que nos está escuchando o viendo, no me refiero tanto a, a Freud como persona, ¿no? que, que eso es lo que a veces pasa, ¿no? que, que es que defienden a Freud, la persona, y dicen, no, no es, no es Freud la persona, O sea, a mí me da igual eh, ese viejito que fumaba puro, o sea... <risa> Me da igual, a mí lo que me interesa es rescatar el pensamiento y ver si ese pensamiento está presente, ¿no? Y me parece que en estos libros de teoría de la personalidad, psicología general, eh, la serie de Netflix, aparece el nombre de Freud y aparece una representación ahí de la imagen de cómo era Freud y todo, pero no aparece el pensamiento freudiano.
1: Sí, o aparecen cosas como este, que es creador de una teoría pansexual, cosa ¿no? o que, que no es cierto, sino más bien cuando alguien dice eso, pues es alguien o que, no, que no ha leído ¿no? A, a Freud, o que eh, pues como constantemente ocurre, ¿no? eh, pues se repite lo que se escucha. Por un lado, por otro lado, tenemos eh, en, en esto que bien mencionas, ¿no? un foro eh, eh, no como persona, sino, o a veces, muchas veces que es más conocido como persona, porque es un creador de la teoría pansexual, porque era, era adicto, ¿no? era drogadicto, se dice, ¿no? eh, adicto sí. a la cocaína, porque eh, se en él se fundamenta, ¿no? en su teoría se fundamentan otras teorías que no tienen nada que ver con el psicoanálisis de pronto vemos pruebas proyectivas, ¿no? Por ejemplo, y, y encontramos en las pruebas proyectivas conceptos como eh, proyección, ¿no? El, el propio concepto de la proyección. Entonces, es un concepto psicoanalítico eh, eh, creado por Freud en, en 1905, eh, no sé, 1910. Pero, pero pues, cuando, cuando, cuando tú lees, ¿no? Cuando tú dejas investigar a los alumnos ¿verdad? que creen fielmente en las pruebas, que dicen es que las pruebas nos dan indicios de la personalidad, nos definen ¿no? en el peor de los casos eh, y, y les dejas investigar el concepto de proyección, tú se encuentran otra cosa. Es decir, no es el concepto de proyección original ¿no? creado en la teoría freudiana, sino más bien hay una deformación ya y, y, y pasa de ser un concepto propio del psicoanálisis Hacer un concepto pues, psicologizado. Como si, como si eso que se plasma pues, tuviera una relación con la verdad y con, con algo pues, que tiene que ser así. ¿no? Uh -huh. Cuando Freud nos dice otra cosa de la proyección, claro. cuando Freud jamás habla de pruebas proyectivas, eh, pasa con esos conceptos como en el propio concepto de la sexualidad. ¿no? Eh, hay, hay quienes sí lo han leído ¿no? y dicen, pues sí, pero la lectura no es de una sexualidad, sino más bien de sexo. Y entonces, pues me parece que, que el ejercicio de, del psicoanálisis en la universidad, pues pasa por estas dificultades, pasa, atraviesa por estas dificultades y entonces un alumno va ¿no? eh, eh, cursando la psicología, como dice un maestro por ahí, ¿no? eh, eh, cursando y no estudiando. ¿no? Y entonces llega un psicoanalista, un maestro con una formación eh, eh, con psicoanálisis en séptimo, eh, y, y empieza a, a cuestionar, ¿no? a cuestionarlos, pues en el séptimo, en décimo, cuando ellos dicen, ah, ya nos vamos a graduar, ya estamos haciendo la tesis, eh, voy a ser un licenciado en psicología. Pero, pero el cuestionamiento que puede hacer un profesor, un maestro en ese grado, ¿no? particularmente un psicoanalista, pues... Viene a mostrarle a este futuro psicólogo que pues los conocimientos, los saberes más bien que posee, pues puede encontrarse muy limitado a los fenómenos que se va a encontrar allá afuera. O se encuentra uno estudiante estudiantes que pues no han pasado por un proceso clínico, pero están haciendo tesis sobre clínica, pero están diciendo que se van a dedicar a la clínica. Y entonces, de pronto, es normal que nosotros veamos allá afuera anuncios como eh, lectura de cartas, ¿no? eh, eh, psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, eh, astrólogo y todo, todo esta terminólogo, porque sí lo saben. ¿no? Y entonces, eh, cuando uno cuestiona esto, pareciera que es un enemigo, se convierte en un enemigo tanto para la psicología como para los alumnos. Y es mal visto, ¿no? Ese profesor es un, eh, es un maldito, ¿no? Eh, nada le parece, ¿no? y, y entonces entramos a otra problemática, ¿no? Como decir, eh, pues, ¿qué te hace pensar que todos los profesores deberían de tener una mentalidad, pues, eh, acorde, similar, ¿no? Eh, yo lo que pienso cuando escucho eso, ¿no? Es, es en, en, en esto que Freud mencionaba, ¿no? Si, si dos individuos están siempre de acuerdo, pues puedo asegurar que uno piensa por ambos, ¿no? Y entonces, eh, eh, el asunto aquí, pues, de, de, estas, de estas dificultades, ¿no? Eh, es porque el psicoanálisis cau, causa incomodidad, porque es un discurso incómodo. Ok. Y, bueno, ahorita
0: entraremos como en ese tema, ¿no? Pero... A mí me llama la atención lo que dices de cómo se saca de contexto cosas que, que él mismo decía, ¿no? Yo recién recuerdo encontrar en, en Facebook esta famosa frase de: Tú ya te encuentras, tú te encuentras a las personas que ya vivían en tu inconsciente, ¿no? Y entonces Freud dijo esa frase: y dice, eh, Sí y no. O sea, dijo esas palabras, pero está articulado de una forma distinta, ¿no? O sea, se piensa como de. Ah, yo ya encuentro una persona que estaba, eh, que estaba predeterminada, ¿no? Por cierto destino. Hay metafísico y que no tiene nada que ver con eso. Lo que quiere dar a entender Freud es otra cosa. Eh, por eso te digo: yo veo una presencia de Freud muy fuerte en las universidades, pero de la imagen de Freud. O sea, no, no de su pensamiento. Dices esto de: Pues porque es un pensamiento que incomoda. Eh. Y, y yo te preguntaría, bueno, ¿por qué incomoda? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que hace que, que provoca esto? ¿no? ¿Por qué se provoca este rechazo?
1: Bueno, porque me parece que, que hay ciertas... Eh, ciertos aspectos importantes ¿no? con la aparición de Freud. Es decir, eh, la aparición de Freud no solo es como... no viene con esta intención de incomodar. Es decir, Freud no nació diciendo mi destino es incomodar a la, a la humanidad. Sin embargo, lo hizo. ¿no? Eh, la creación, digamos, de, de toda esta teoría ¿no? que, que, psicoanalítica pues tiene que ver con, pues con mostrar lo que aparentemente no se había querido mostrar. El psicoanálisis es eso. Es, es, es eh, pues una teoría que muestra lo oscuro o lo que se había mantenido como oscuro durante mucho tiempo. Eh, es una herida al narcisismo de la humanidad, como fue la teoría de Darwin, como fue eh, pues, eh, la, la, el descubrimiento de, de, de Copérnico. ¿no? Bueno, eh, pues, eh, algo que aparentemente estaba ya determinado como una verdad absoluta. Y el psicoanálisis lo que viene a decirnos o a mostrarnos pues es que no hay verdad absoluta. Eh, es un discurso que, que cuestiona ¿no? lo que ya está preestablecido. Entonces, eh, en, una, en, en, en un sistema educativo, ¿no? eh, llámese cual sea, en México, en donde quieras, donde uno está eh, ya predeterminado a pensar, a, 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 a estructurar saberes ¿no? que, que obedecen a un orden, pues cuando uno se encuentra con un psicoanalista, pues lo que no hay es justamente eso, no hay orden, sino que viene a ser un desorden ¿no? eh, eh, con todo lo que pues, está presupuesto o lo que se cree. Eh, un ejemplo claro, por ejemplo, eh, son las tesis. ¿no? Eh, el problema de las tesis pues, es formalizar, darle un formato a una investigación. Y cuando tú haces eso, pues de alguna manera, pues eh, manipulas lo que vas a encontrar. Eh, es decir, eh, las hipótesis pueden o no corroborarse, pero, pero está la, el otro asunto de las normativas. ¿no? Como no puedes utilizar libros de, de, de más de 10 años, ¿no? eh, las ediciones que con, constantemente pues están apareciendo con estos formatos APA, particularmente en estudios de psicología, eh, yo me enfrentaba a eso, ¿no? cuando, recuerdo que cuando hice mi primer tesis eh, pues eh, mi tema eh, de investigación era el tema del canibalismo ¿no? y entonces me decía el asesor eh, que pues eh, no era un tema investigable porque no había información reciente sobre canibalismo. Y, y entonces eh, eh, pues ¿de dónde, ¿de dónde viene como esta intención de producir conocimiento? Cuando, cuando el propio, la propia institución censura las formas de adquirir, cuando la propia institución te dice que no y que sí. Entonces, eh, por supuesto que en ese momento, pues yo no tenía una maestría en psicoanálisis ni, ni, te, ni era un erudito, poco lo soy todavía, pero, pero no tenía el acercamiento que ahora tengo, ¿no? Y entonces, pues yo dije, no, entonces voy a investigar otra cosa. Pero pero me encuentro con lo mismo, ¿no? Eh, quiero hacer una tesis sobre el tema de sexualidad y entonces eh, mis fuentes bibliográficas pues estaban en Freud y me dicen lo mismo, es que es un autor caduco, es que en psicología no cabe Freud es que el discurso psicoanalítico es incómodo. y entonces pues tampoco, ¿no? tampoco se puede hablar de sexualidad a partir de Freud porque pues ya pasaron 100 años de lo que Freud dice pero, pero no es, es que el problema no es el tiempo ni la caducidad de, 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 pues de, estos, de estos escritos, el problema es que están ahí pero nadie los ha leído, o pocos tienen acceso a eso. ¿no? Hay muchas preguntas que, que ya están resueltas o, o probablemente comentadas en las obras de Freud. A mí, a mí algo que me llamó la atención de, de los escritos de Freud pues fueron sus títulos, ¿no? Sí. O sea, el malestar en la cultura, psicopatologías de la vida cotidiana, tres ensayos sobre la teoría sexual. Vaya, a y tú quisieras encontrar textos en la actualidad ¿no? eh, que hablaran de eso. Sin embargo, vemos hablando de otras cosas, ¿no? este, psicología transpersonal, este, cosas como esas que dices, pues, pues eso que tiene de innovador. ¿No? Hay, hay respuestas que están como oscuras en... en en temas como son la sexualidad y que, y que si uno eh, pues se pusiera a pensar y a leer sobre eso eh, pues pudiera tener quizá un acercamiento a, a lo que tenemos en la actualidad, es decir, no está caduco tenemos un problema de feminismo en la actualidad ¿No? tenemos conflictos con la sexualidad es decir, no es como que un texto queda y queda para la historia ahí sino que ponerle escucha y entonces, como, como esos textos no responden, ¿verdad? A veces con, con lo que uno espera o con lo que ya se está predeterminado sistemáticamente, entonces pues decimos que es incómodo. Porque no responde lo que yo espero encontrar en eso, en ese autor o en ese texto. Entonces, ah, pues no me dice lo que yo quiero, ah, entonces no sirve, ¿no? Es incómodo. Atenta contra la, contra la ética, contra la moral y esa es otra parte que encontramos también en las instituciones. Sí,
0: un predominio muy fuerte de la moral, no? Y me necesito recordar una frase de Lacan en el texto de mi enseñanza donde dice, no? El, las universidades están hechas para que el pensamiento no trascienda. Que es una crítica muy fuerte que cuando yo la escuché dije.. Eh, me quedé no pensando. <risa> <risa> demonios ¿no? sí. o sea como que yo cuando cuando vi esa esa frase eh, digamos trabajando además en la docencia y viviendo un contexto digamos real de las cosas porque a veces nos venden como que la educación las universidades, wow, el prestigio y, y no siempre es así, no todo es así eh, también hay mucha resistencia también hay mucha ideología, también hay mucha, eh, mucha moralidad, pero también está mucho esta ilusión de que, de que se presenta un conocimiento completo, absoluto. ¿no? O sea, tú saliendo de la universidad sabes. ¿no? Yo, yo siempre, algo que, que le decía a, a unos alumnos es... Eh, pues me reía con ellos porque les decía, bueno... Yo soy una especie de producto que ustedes están comprando, ¿no? O sea, porque ustedes llegan acá, pagan su colegiatura, yo, yo me paro enfrente y entonces eh, la idea es que yo les vendo un, un saber, ¿no? Y o sea, que además ustedes te hacen, lo están pagando.
1: Sí, y que además, o sea, es, es un asunto capitalista, esa es otra, otra situación, ¿no? Que pasa en las ah. universidades privadas, ¿no? Porque, bueno, las universidades públicas están bien controladas, ¿no? Para ver qué discurso si cabe y qué no. Entonces, tú llevar el discurso psicoanalítico a una, a una universidad pública, <risa> por supuesto que no, ¿no? Es complicado. Pero también en las privadas pasa, ¿no? Si son los alumnos, ah, no me gusta este producto, ¿no? eh, es decir, uh -huh. lo que este maestro viene a vendernos, entonces, sáquenlo, ¿no? Pongan a otro. <risa> Tien, se, se ha llegado ese poder, ¿no? Eh, cuando, cuando la concepción universitaria, ¿no? o desde la universidad, pues es el supuesto de que uno llega a ese lugar para acceder a conocimientos universales. Uh -huh. Pero pareciera que, que no es así, sino más bien yo pago por querer escuchar lo que yo quiero escuchar.
0: Pero yo veo un problema también en eso, ¿no? O sea, el buscar un conocimiento universal. Creo que precisamente el psicoanálisis nos confronta uh -huh. con esa idea de poder encontrar un conocimiento universal. ¿no? cerrado, eh, que ya nada más falta fortalecer, ¿no? que ya nada más falta este, digamos ir pegando nuevas cosas ¿no? eh, como una especie de continuidad de, de desarrollista o de, ¿no? o de completud y, y creo que eso es, eso por eso creo que me checa mucho esa frase de, de Lacan porque dices, si sí, es cierto o sea, está mucho esta esta idea de pensar el, eh, vaya la redundancia, pensar el pensamiento, ¿no? en términos de un progreso, de una linealidad, de una continuidad, y además que sirva, ¿no? porque tú, tú les estás dando un saber que les sirve a ellos para eh, resolver fines que la sociedad exige, no, uh -huh. a sí. fin de cuentas eh, no, no hay un pensamiento provocador o no hay un pensamiento disruptivo en, en, en todo esto.
1: Sí, o sea, lo que se pretende más bien es como eh, pues, que los estudiantes eh, llegan con esta ideología y además las universidades les venden la ideología de que el conocimiento tiene que ser hacia el progreso o que debe estar mira, eh, eh, con miras hacia el progreso. ¿no? Uh -huh. eh, entonces todo lo que se enseña en una universidad pues, tiene que servir para algo pero algo que está además proyectado hacia afuera, hacia ¿no? hacia una cuestión humanitaria por supuesto que moralizado moralizado, claro o sea, es es, es, un, es, 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 es como ilusorio no, eh, son las ilusiones que se te venden una, en una universidad pero que cuando tú las cuestionas pues causa cierta incomodidad ¿no? porque, porque Freud también es alguien que pues nos muestra que que pues la humanidad no es progresista, ¿no? que más bien eso está en la en, 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 en cuestión ilusoria, ¿no? en la cultura. Pero que nosotros, a pesar de que proyectamos eso ahí en la cultura, pues hacemos todo lo contrario. Es decir, de progreso pues, no tenemos nada. La guerra, por ejemplo. Un ejemplo claro pues es el, el, la respuesta de Freud al por qué la guerra, ¿no? que justo dice, pues no hay progreso. O sea, la existencia de una Segunda Guerra Mundial es la evidencia más clara de que pues, no hay progreso. Que a
0: mí me da mucha risa porque además eh, siempre hay este desprestigio de Freud como científico cuando Albert Einstein pues, lo, lo llama para dialogar sobre estos problemas de la guerra, ¿no? Y, y lo que dices es muy importante porque creo que en las universidades yo... yo Relacionaría el rechazo que se tiene contra el psicoanálisis con una presencia muy fuerte del humanismo, o sea, de, de los valores humanistas, del progreso, eh, esta ilusión de, de una bondad humana intrínseca en, la naturaleza, en su naturaleza, o sea, y a final de cuentas también lo que Foucault llamaba la, la persecución de una felicidad, ¿no? o sea, de que, por, de que por fin podamos desprendernos de ciertas estructuras del lenguaje, de ciertas estructuras discursivas que nos someten, que nos, eh, que nos atrapan, que nos anudan, que nos atraviesan, para poder encontrar la libertad humana, eh, el, la felicidad, ¿no? y todos estos valores que, que, que son muy eh, valuados. ¿no? O sea, precisamente esa es la cuestión con los valores, que, que adquieren un valor. ¿no? O sea... Que es una virtud ahí eh, y que el psicoanálisis lo que viene a mostrarnos es precisamente lo contrario ¿no? o sea tú no, tú no escapas de todas estas estructuras que te determinan que te, eh, que te encasillan que te atraviesan. atraviesan uno no elige por ejemplo a quien ama y eso es algo que eh, que hace poco me preguntaban ¿no? oye pero pero sí eliges de cierta forma quien te gusta ¿no? Y digo ¿pero, pero no
1: ¿de qué forma? no?
0: o sea y entonces me dice pero yo elijo por ejemplo que me gustan o sea yo puedo elegirte a ti porque me gusta tal cosa y, y, y yo decía sí pero tú eliges que esa cosa te guste o sea tú dijiste un momento así como de yo creo que dentro de, o sea yo voy me, me meto en mi cabeza ¿no? y voy ahí como un un sitio de archivos ¿no? y saco ciertas características y digo, vamos a, a mirar, esto quiero. ¿no?
1: O, que algo, eh, o, eh, o que algo te hace, te mueve, te motiva a elegir eso, o que tus aptitudes ¿no? están determinadas para estudiar algo, en el caso de la psicología, ¿no? es que yo nací para esto, es que me gusta ayudar a las personas, ¿no? es que eh, tengo como una habilidad para escuchar, y todos llegan con eso, ¿no? Todos los estudiantes llegan con eso, pero cuando, cuando el discurso cambia a un psicoanálisis, pues ya no tienen habilidad de escuchar. Entonces, claro. Se pierde tal cosa, ¿no? Pues no que estabas determinado, no, no que las pruebas determinaron que tú estabas pues, eh, 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 hecho para estudiar esto. La, Entonces, la orientación vocacional. La orientación vocacional. Otras también de las... De, de, de las eh, pues ideologías, ¿no?
0: Sí que es eso Y existe la orientación vocación, O sea, ¿existe la vocación? O sea, ¿yo nací Para ser Psicoanalista? ¿O fue algo Pues que se fue construyendo Que, que se fue dando, ¿no? Que, que se fue articulando En distintas cosas, ¿no? Y yo, yo Escucho mucho Esta cuestión de, de alumnos Me acuerdo que me dio Me dieron una clase De, de entrevista psicológica, ¿no? Y lo que más escuchaba de los alumnos y que me causaba mucha curiosidad y que siempre les preguntaba qué, qué onda con eso, ¿no? Era que siempre me decían, eh, ¿y cómo le hago? ¿y qué le respondo? ¿y qué, ¿y qué significa esto? Mm, como que esa urgencia por querer eh, obtener una certeza, una respuesta absoluta a las cosas, una interpretación así atinadísima, ¿no? Cuando dices, mm, no lo sabes no estás ni siquiera escuchando al paciente que tienes enfrente, ¿no? O sea, estás intentando elaborar una interpretación que se acomode a él y que tú se la puedas dar, pero el peligro de eso es que ignoramos el discurso de lo que él tenga que decir, ¿no? O me acuerdo mucho de un grupo que, que le dejé como primera tarea un, un texto de George ¿no? Y, y... pobrecita, <risa> porque... Me fuera... <risa> les mando un saludote ¿no? pero, pero me dio mucha risa Porque me, me buscaron afuera de la universidad ¿no? Y llegaron y Profe, es que no lo entendí y, y es que nos daba miedo porque no hicimos El reporte de lectura, porque no entendimos, O sea, lo leímos y no entendíamos y, y por favor díganos que lo va a explicar Y por favor, o sea, pero como que Con esta presión Por entender, ¿no? Cuando Yo, yo, yo estaba muy tranquilo y les decía ya sé que no lo entendieron. Ese era un poco el objetivo, o sea, el que ustedes pudieran enfrentarse a una lectura que no comprendieran, que los retara y que además eh, pudiera, pudiera dejarles pensando. Entonces, no se angustien por no comprender. A mí lo que me interesa es que lo estudien, lo trabajen, ¿no? lo, lo preparen y que me traigan dudas a la clase. ¿no?
1: Sí, que no está malo hacer un reporte de dudas.
0: Porque pensaron que yo los iba a regañar ¿Por qué? Porque pues, como que no sabes. ¿No? Y yo decía, pues no, para nada, ¿no? O sea, que, que a veces eso nos pasa con estos textos súper complicados, ¿no? Que no, nos confunden tanto, que nos incomoda y queremos comprender, ¿no? Y, y habría que decir, bueno, pues, llevemos las cosas con más calma.
1: Sí, porque eh, es que, es que la, el anhelo aquí me parece es... Es, es eso, ¿no? la ilusión de poder alcanzarlo todo. Cuando hablabas de, de los aspectos eh, de estas prácticas que se ven ¿no? en la universidad, de esta cámara Hessel, ¿no? eh, vamos a practicar química, vamos a hacer role-playing. Pues, ¿Pues eso para qué sirve? ¿No? Se hace con la intención de que pues, el estudiante llegue con herramientas ¿verdad? y se enfrente al paciente desde esta posición científica de la psicología, como. Esa ciencia que da respuesta a los fenómenos que le ocurren al sujeto. Pero lo que la psicología no tiene en cuenta pues es que pues cada sujeto pues, está determinado por N cantidad de, de experiencias y que, y que por mucho que tú eh, sepas, ¿verdad? lleves años en la clínica, pues cada caso al que te enfrentes pues va a ser un caso muy distinto. Eh, sin embargo eh, eh, pues pues se nos viene mostrando esto ¿no? en las universidades ¿no? a mí a mí me interesa decir que pues un psicoanalista no está en contra ni peleado con la psicología eh, eh, porque de pronto es eso no dicen es que el maestro siempre está diciendo que no está de acuerdo con esto o que y entonces eh, te quitan horas, ¿no? A veces te quitan horas... Lo tengo que decir así... Te quitan horas porque... Pues no les parece el discurso sí. adecuado al alumno... Y que no, es, no, no está pagando por algo que no le va a servir, ¿no? Es como el argumento... Pero... Eh, eh, es decir... Es mejor que uno se forme creyendo que las cosas... Eh, pues... Ocurren así... De una manera, digamos... Cómo viene el programa como lo dicen las pruebas, ¿no? Porque, pues, cuando estás en un consultorio, en, una, en, en, en cuando estás haciendo clínica, pues las cosas pues, no son como te las enseñaron en la universidad.
0: Y, y, y yo preguntaría incluso... Eh, Solemos pensar que, la, que el psicoanálisis está en contra de las instituciones, de las universidades, así como que estamos en guerra, ¿no? Y dices, sí no. O sea, estamos en... Es un discurso que, disrupt, que es disruptivo con otras discursividades, pero eso no significa que, que estemos peleados con todo de la institución y eso no significa que estemos peleados en contra de, de la universidad, ¿no? O sea, significa que, que cuestionamos, que interrogamos, que, que, hay siem, que hay siempre que estar señalando juegos de poder. Como ya lo decía Foucault, o sea, eh, en su diálogo con Gilles Deleuze, Gilles Deleuze, perdón. ¿No? Eh, pero que hablan de esta cuestión de vigilar y castigar que también que está presente en las prisiones, en las fábricas y en las escuelas ¿no? y que nosotros ponemos el dedo sobre esa, sobre esa llaga dolorosa, ¿no? o sea que dices, sí, o sea muchas cosas de la educación pasan más bien por mecanismos de poder. Lo veíamos ¿Qué? con este video de la maestra, ¿no?
1: Sí, ¿no? El fanóstico ma... en Facebook, en la plataforma, ¿no? La maestra de... Que regaña a sus alumnos, ¿no? de Durango, ¿no? De la
0: Universidad de Durango. Que. O sea, yo, yo subía un chiste incluso en el Facebook poniendo eso, ¿no? Pilar y castigar, ¿no? O sea, como que. La maestra que. Lo que le importa es si tiene o no la cámara prendida.
1: Sí, que permanezca el aparato del poder. A través uh -huh. pues, de la vigilancia del castigo y justamente uno irrumpe con eso y entonces pues, pues todo se sale de control uh -huh. por eso el psicoanalista pues, no encaja en ese mecanismo de vigilar y castigar
0: y curiosamente yo en lo personal veo que muchos maestros viven eso no o sea eh, conéctate prende tu cámara está atento eh, haz esto
1: entonces el pase de lista no por ejemplo
0: y yo les digo miren si les interesa mi clase Sí, no es inter... O sea, y curiosamente te topas con menos resistencia, ¿no? Y te topas también con, con alumnos que están muy abiertos, que también sienten mucha confianza y que también pueden preguntarse otras cosas si no estamos perdiendo el tiempo con estupideces, ¿no? Porque perdón que lo diga así, pero son estupideces, o sea...
1: Sí, o, o que simplemente no pasas lista, ¿no? Y entonces hasta al alumno le parece extraño que no pases lista, ¿no? Luego hasta ellos mismos te castigan. No a ¿no? No va a pasar lista. ¿no? No a pasar lista ¿no? Profe, ahora es la captura, ¿no? Profe, su captura, no, no se lo vaya a olvidar, ¿no? Pero... Luego te regañan ellos
0: mismos. ¿no? Eso es lo, que a, mí me, eso es lo sí. que a mí me causa así como, ¿qué está pasando con...? O sea, se supone que la, la juventud es como rebelde, ¿no? Yo no veo rebeldía yo veo sometimiento a, a todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no estás siguiendo la planeación? No y, es que la planeación que crees, porque pues también tiene mucho aspecto que va más por un lado de lo burocrático, que va más por cosas que no checa, ¿no? Que, que nada más es cumplir un papel, eh, llenar cosas y, y punto, no y, y, que, y que no queda más que en eso. ¿no?
1: Sí, porque la clase toma, es, es, es un, fenómeno, un, un fenómeno que pues, tampoco está preestablecido, no es, o sea, que sí tiene sus protocolos, pero que que cuando el conocimiento aparece no es no es es justo porque no está manipulado el asunto es decir eh, eh, o sea en la clase lo, lo ideal sería que se produzca conocimiento es decir que aparezca la pregunta y no que el maestro llegue como con esto de yo tengo la verdad no como un papel de un discurso vacuno donde pues uh -huh. yo tengo la verdad yo tengo la razón eh, si tú me cuestionas entonces pues eh, no eres bienvenido ¿no? Uh -huh. entonces eh, eh, que tampoco, ¿verdad? Que ahora tampoco pues, se puede cuestionar a los alumnos. ¿no? O que tampoco se puede contradecir ideas que otros maestros sí estén de acuerdo. ¿no? Porque entonces, ah, es que el maestro es psicoanalista, entonces tiene una mentalidad cuadrada y entonces nada de lo que yo diga pues, le va a parecer. O, lo, o luego ves alumnos, eh, a mí lo que me llama la atención y me causa como, como curiosidad es entender o, o saber por qué pues los alumnos dependen de, de un amo, ¿no? Sí. Porque tú les vienes a decir, miren, este, pues, a mostrarle cosas, ¿no? Eh, cosas de las que a lo mejor nunca se habían cuestionado o pocos nos atrevemos a cuestionar. El simple hecho de, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, eh, eh, ¿de qué lado de las ciencias está la psicología? Si es científica, si es ideológica, si es, este, vaya, pseudocientífica. Y, y el hecho de que tú cuestiones ¿no? eso, pues parece que los ofende. Parece que, eh, eh, o sea, yo veo un problema grave porque entonces es que otra maestra nos dijo que sí, que sí es científica, es que sí es ciencia porque esto. Entonces, eh, ¿a quién le creemos? Como si todo fuera un asunto solamente de la fe, como si todo obedeciera sí. un asunto de la fe. Entonces, te enfrentas a decir Es que no es un asunto así
0: Y caen en una circularidad Porque tú dices eh, Tú puedes decirle Hazme caso a mí Y la otra madre te va a decir Hazme no, caso no a mí caso, ¿no? <risas> Entonces Es como que dices. Yo siempre lo que les comento es Lo que piensas Tan fácil, tan fácil, pero tan difícil Al mismo tiempo, o sea, ¿tú qué piensas? ¿no? O sea, ok, tú escuchaste esto Que yo dije y que la maestra tal No está de acuerdo, y me parece estupendo Que no esté de acuerdo, ¿no? Porque También eso es otra cosa, ¿no? Los psicoanalistas son dogmáticos Y, y no, ahí defienden a su ídolo Como si Bueno, yo aquí tengo pues, algunas fotos, ¿no? Pero <risa>
1: Pero no sí, les pongo veladoras cara. ni nada por el estilo, o sea, este,
0: no le pongo nada de veladoras, ¿no? O sea, porque pues no no, no, no dogmatiza, al contrario, ¿no? Justamente creo que es un discurso que choca, eh, y que, que choca precisamente porque es disruptivo con estos dogmas, ¿no? A nosotros lo que nos importa no son la imagen de estos tres, ¿no? O sea, eh, lo que, lo que importa son, son otras cosas, ¿no? Y que eso es lo que, lo que a veces a los alumnos creo que les cuesta mucho comprender. Y que sí están en la búsqueda de este amo, porque además las universidades, eh, que tampoco se trata de satanizarlas, ¿no? O sea, la, la, la universidad no como institución, sino como una discursividad eh, particular, ¿no? Eh, que que les enseña que deben recurrir a un amo y que tienen que ser reconocidos por otro. Entonces tú le preguntas a un psicólogo qué lo hace psicólogo y te dice, pues el título. Es decir, el reconocimiento oficial de una universidad. Dices, eh, no, eh, eso Estoy se gana... es un asunto
1: teórico. Eso se Ni gana con trabajo. Respuesta.
0: Eso se gana con trabajo, ¿no? Con, con tu práctica, con lo que haces en tu consultorio. O sea, no, no es un papel lo que lo determina, ¿no?
1: Sí, hay, hay, hay preguntas que pueden determinar como qué rige tu práctica, por ejemplo. ¿cuál es, cuál es, ¿Qué rige la práctica del psicólogo? ¿Cuál uh -huh. es la ética del psicólogo? Entonces, eh, si, me parece que si tú no puedes responder eso, pues entonces pregúntate qué eres, ¿no? <risa> Pon en duda tu, tu posición, ¿no? Sí, claro. Porque.. Porque, eh, o sea, eh, cuando uno hace estos comentarios, no es con la intención de desprestigiar, sino más bien de que te cuestiones en qué lugar estás. Eh, y entonces, bueno, eh, pues ahí es donde entra todo este discurso psicoanalítico. Y, y que curiosamente no es bienvenido, ¿no? Eh, y, y, o que a veces es bienvenido, ni siquiera bienvenido, mencionado, ¿no? Mencionado más bien, eh, pues a, a, a un asunto de conveniencia el día del psicólogo, por ejemplo, vemos a Freud con globitos y, y, y ¡ay, feliz día del psicólogo! y la imagen de Freud por todos lados, que me parece que es el único día que los psicólogos se acuerdan de Freud
0: <risa> y y yo diría todavía no es cierto ¿no? Ni, siquiera, ¿no? <risa> ni siquiera se acuerdan de un viejito con un puro que, está, que se tomó una foto, no se acuerdan de Freud, Freud está ausente en esos días y está ausente porque su pensamiento está ausente ¿no?
1: sí, en las clases pues, todos menos Freud sí. pero en el sustento también de las teorías ¿no? que aparecen en psicología, ah, pues toda la base es Freud, es decir se recurre a Freud solamente como, como un asunto de validez pues es un científico para hacer validar ciertas cosas ciertas ocurrencias, yo lo podría decir así pero no es científico para pensar sí. o para pensarlo entonces eh, eh, pues me parece que, que pues en ese lugar está el psicoanálisis en la universidad <risa> yo, yo más bien lo que encuentro es que no hay lugar que es muy complicado
0: yo, yo soy un poco más optimista en ese sentido, o sea, <risa> creo que hay lugar hay, hay apuesta, hay posibilidad pero creo que si algo también nos ha mostrado el psicoanálisis es que ese lugar cuesta ¿no? o sea, y hay que, hay que ganarse ese lugar y hay que trabajar por ese lugar eh, pues yo siempre, siempre me dicen los alumnos me, me llegan a decir ¿no? Pues, ¿por qué se complica tanto? No? O sea, si es tan fácil este, pues es tan fácil hacer lo que todo el mundo hace ¿no? y entregar tu planeación y, y dejar tareas tontas y ridículas
1: y seguir lo que el programa dice, y esforzarte y, menos. Y yo digo, es que ese es el problema con
0: la burocracia, que es muy cómoda, ¿no? Que es muy cómoda y que es muy fácil y que es muy placentera. Sí. Y que creo que a veces hay que sumergirse a otro lado, ¿no? Que no sabemos si está bien o mal, no? O sea, ya se va a ir viendo y, y cada sí, pero quien es una puesta, sus ¿no? conclusiones, Es decir, no
1: quedarte de brazos cruzados, sino justamente pues, probablemente responder a eso que rige tu práctica.
0: Sí, al menos hacer la pregunta de qué estoy haciendo en mi clínica qué estoy haciendo con, con la gente que me viene a ver qué estoy haciendo con mis alumnos qué estoy haciendo con ¿Sí? qué estoy transmitiendo estoy transmitiendo saber así como como una mercancía estoy transmitiendo deseo estoy, qué, qué estoy transmitiendo pero pues bueno vamos cerrando porque ya, ya nos echamos 10 minutos.
1: 10 minutos más del tiempo. Siempre digo, no.
0: Siempre digo, los voy a hacer de 30 minutos. ¿eh? La pregunta
1: sería: ¿qué estamos transmitiendo? Y nunca lo hago. ¿no? Sí.
0: Pues, eh, pues sería bueno, a lo mejor, ya, ya como para ir concluyendo, pues sí que abordáramos esta cuestión en, en otra entrega de. Esto que hablamos un poco de la, de la universidad, del psicoanálisis y que hablamos también un poco de la formación del psicoanalista, ¿no? ¿qué tiene que ver en todo esto?
1: Sí, porque también está como la idea de, o sea, pues, ah, quiero ser psicoanalista, entonces estudio psicoanálisis y ya. Uh -huh. Como si el psicoanalista fuera solamente única y exclusivamente producto de una teoría o de un estudio teórico. Entonces, eh, es, una, es una pregunta que me parece interesante, ¿no? Porque en la actualidad tenemos, pues, eh, muchas propuestas eh, o que se venden como propuestas de cómo formarse como un psicoanálisis eh, justo haciendo un lado, es pues, el psicoanálisis, ¿no? Entonces, sí. la pregunta sería, pues, ¿qué, qué, qué se forma ahí, no? <risa> ¿O a qué se le apuesta ¿no? cuando uh -huh. se pretende formarse...? como un supuesto psicoanalista, pues sin, sin la teoría freudiana, sin el paso por una clínica eh, y, y apostándole pues, solamente a, a la, al discurso científico. ¿no? Uh -huh. eh, pero un discurso científico que pues está de un lado pues, equivocado. Que apuesta más por una comprobación que por una metodología, por una teorización. Entonces creo que es muy grave. Porque también hay maestros que llegan con este discurso a las universidades. O que hacen universidades, que hacen grupos de estudios. Y que, pues, bueno, que tampoco se trata de decir que eh, yo tengo la verdad absoluta. ¿no? De eh, que nosotros somos los buenos. No, o sea, no.
0: Porque yo pensaba, bueno, si dices que va por el lado equivocado, ¿cuál es el bueno? ¿no? Uh -huh. eh, la cuestión es que no hay bueno. ¿no?
1: O que no lo podemos reducir a, a lo bueno y a lo malo. ¿no? Exacto como algo de, de una cuestión moral porque estaríamos cayendo en, el, en la misma trampa pues, que la universidad nos vende
0: <risa> perfecto <risa> pues si te parece lo dejamos ahí, creo que, claro creo que, que sí. es una muy buena afirmación para cerrar eh, sobre todo necesito recordar de, de Nietzsche cuando dice esto de que es cuando, cuando combatas al monstruo no, no vaya a ser que te conviertas en él pero sí. eh, pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos les recuerdo que pueden suscribirse al canal, pueden picar la campanita eh, pueden seguir, eh, ahí voy a dejar algún contacto tuyo sí. este, para que si gustan buscarlo, para cualquier cosa y eh, ah también tienes una página en Facebook <risa> que se llama Línea Psicoanalítica estamos sí, también como colectivo Argé. Y la página de parecía, este, que ya tenía 20 páginas.
1: Bueno, es que trabajamos juntos, ¿no? tenemos es que trabajamos años de, de trabajar juntos, de conocernos, de, de, de participar en diversos eventos, de coincidir, no, eh, escribir, en, en, nos ha tocado escribir en, en los mismos textos. ¿no? Entonces, eh, pues hay una cercanía con Javier eh, bastante importante, de amistad, de trabajo, eh, y, y bueno pues yo estoy muy agradecido porque pues este espacio eh, se presenta constantemente pero ahora bueno eh, la intención es llegar a ustedes no eh, eh, a través de... a veces eh, es, es, es un poco complicado no porque de pronto uno entra al Facebook es un Facebook personal, uno no todo el tiempo está pensando ni está siendo psicoanalista uh -huh. eh, eh, y entonces dicen pues este no parece el que escuché ni el que leí ni
0: el que está en el consultorio ¿no?
1: Entonces, okay. eh, me parece que el siguiente capítulo Pues es importante precisamente por eso ¿no? Eh, uh -huh. eh, que hable un poco de la formación De qué es un psicoanalista ¿No? También uh -huh. Entonces, eh, pues sí, pues ahí están los contactos eh, Está el Facebook personal El número de páginas eh, y, y constantemente se hacen eventos ¿No? Eh, trabajamos así eh, Seminarios eh, eh, serie de conferencias Durante este tiempo pues toca que sea virtual ¿No?
0: Ok Sí.
1: Entonces, pues, muchas gracias, Javier. No, al
0: contrario, muchísimas gracias. Yo espero que, que te la hayas pasado bien, que, que hayas estado cómodo. Y también creo que creo que es importante hacer apuesta por estos espacios, en un mundo en el que, digamos, estos espacios cada vez son, son menos, ¿no? Ahora lo que importa son otras cosas, otras banalidades, que está bien también, ¿no? Pero, pero bueno, siempre... Siempre es bueno tener estos espacios. Yo te agradezco mucho lo que nos compartes. ¿No? Y a la, a la escucha también. De... También les agradecemos muchísimo a ustedes. El tolerarnos. <risa> a las universidades <risa> ¿no? y a los alumnos. No nos despidan. <risa> no nos quiten horas. <risa> este. Pues muchísimas gracias. Eh, no dejes de escribirnos también qué piensas, cuáles son tus dudas, de qué te gustaría que habláramos. Y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Gracias.
1: Gracias.